0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej, Politykainsight.pl. W ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z prawdziwym rynkowym Zaczęło się niepozornie od problemów finansowych średniej wielkości amerykańskiego banku. Przez następne dni po obu stronach Atlantyku analitycy, inwestorzy i decydenci z obawą przyglądali się kolejnym bankom, giełdowe kursy szalały, a oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach i w strefie euro spadały. W dzisiejszym odcinku zapytam Piotra Sobolewskiego, starszego analityka do spraw sektora finansowego w polityce Insight, co dokładnie stało się z Silicon Valley Bank i Credit Suisse i jak ocenia szanse na zarażenie się kolejnych banków. Porozmawiamy też o tym, jakie lekcje wyciągną z tych wydarzeń regulatorzy i banki centralne. Przede wszystkim jednak spojrzymy na sektor finansowy w Europie i w Polsce i poszukamy jego słabych stron, a także postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak mógłby wyglądać kryzys bankowy nad Wisłą? Piotrze, za to był dosyć trudny i intensywny tydzień. Opowiedz może po kolei w skrócie, co wydarzyło się w Silicon Valley Banku i dlaczego?
1: Silicon Valley Bank mierzył się z wyzwaniem, które w krótkim czasie, przy dużej skali i przy braku pomocy z zewnątrz, może doprowadzić do upadku tak naprawdę każdego banku. Chodzi o elementarny brak zaufania do tej instytucji, panikę, która prowadziła do masowych wypłat z niej depozytów i gwałtownego spadku wycenich akcji. SVB miał bardzo skoncentrowany portfel depozytów. On był beneficjentem boomu technologicznego w Dolinie Krzemowej, a jego bazę klientów stanowiły przede wszystkim fundusze, venture capitali i startupy specjalizujące się właśnie w technologiach.
0: Czyli sektor, który w ostatnich miesiącach no, radzi sobie trochę gorzej niż przez ostatnie dwa lata.
1: Zgadza się. I ten sektor, który bardzo na tym tanim dostępie do kapitału korzystał, kiedy stopy procentowe były nisko, ale kiedy Fed zaczął podnosić stopy procentowe, kończąc tym samym erę rekordowo taniego pieniądza, instytucje te zaczęły stopniowo wycofywać swoje depozyty, a dodatkowo sytuację pogorszył fakt, że 7 marca specjalizujący się w obsłudze firm kryptowalutowych Silvergate Capital zamknął swoją działalność. I teraz co robi SVB, który mierzy się z wysokimi wypłatami depozytów? No, decyduje się na sprzedaż portfela obligacji, które ma i które są dostępne do sprzedaży. No i biorąc pod uwagę, że kupował te obligacje, gdy rentowności były niskie, a jak rentowności są niskie, to ceny są wysokie, a sprzedaje, gdy sytuacja jest odwrotna, no to sprzedaje je ze stratą. No i ma 1,8 miliarda dolarów straty i apeluje do inwestorów o dokapitalizowanie. Mówi, że musi zebrać 2,2 miliarda dolarów w celu wzmocnienia bilansu. No i to już na dobre rozbudziło panikę na Wall Street. Fundusze doradzają swoim klientom, aby wypłacali środki z banku. Jako, że w tej branży wszyscy się znają i plotki bardzo szybko się roznoszą, no to to prowadzi do tego, że 8 i 9 marca klienci łącznie wycofują z banku 42 miliardy dolarów, czyli 1,4 wszystkich depozytów będąc w tym banku.
0: Ale to, o czym mówisz, to są rzeczy, które no, teoretycznie po, po prostu się zdarzają. Tak? No, bank ma jakąś nietrafioną inwestycję w postaci tego zakupu obligacji wtedy, kiedy one są bardzo drogie jakiś klient duży od niego odchodzi. No, ale wyprawam sobie w tych sytuacji tak na bieżąco, zdawa się dosyć sporo, ale jednak banki przez to nie upadają. Co tutaj stało się? Może regulatorzy czegoś nie dopatrzyli, że te problemy narosły do takiej skali, że zagroziły istnieniu banku?
1: No, tutaj się stało przede wszystkim ran na banki w bardzo dużej skali. 42 miliardy dolarów to jest ogromna kwota. Washington Mutual, który upadł w 2008 roku, on miał wypłatę chyba na poziomie 10 miliardów dolarów, więc kwota, Zupełnie nieporównywalna. Gdy rozmawiałam z wiceprezesami polskich banków o tym przypadku, oni też zwracali uwagę na to, że no SVP przecież mógł pójść do Fedu i poprosić o pożyczkę. I Fed pewnie takiej pożyczki mógłby udzielić. No, jednak z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Ja sobie wyobrażam, że mogli sobie tego nie zrobić, po prostu licząc na to, że zbiorą kapitał od inwestorów. No, inwestorzy się przestraszyli, oni kapitału nie zebrali. Konieczna była już później interwencja Kalifornijskiego Departamentu Ochrony Finansowej. Innowacji. Nastąpiło przejęcie banku no i ogłoszenie, że depozyty gwarantowane są gwarantowane i pieniądze trafią do klientów, a w przypadku pozostałych klientów aż 95% deponentów SVB posiadało tam depozyty nieubezpieczone. No, na tych wszystkich klientów padł blady staw.
0: Ale co to są depozyty nieubezpieczone? Bo właśnie zjawisku ranu na banki ma przeciwdziałać gwarantowanie depozytów. W Polsce to. To jest do 100 tysięcy euro. W Ameryce rozumiem, że ten system nie, obowiązuje, nie obejmuje wszystkich depozytów, tak?
1: W Ameryce system obejmuje 250 tysięcy dolarów. Więc mamy kwotę wyższą niż w Polsce. Natomiast problem polegał na tym, że i fundusze i startupy trzymały tam znacznie większe pieniądze dla części tych startupów. Był to wręcz jedyny bank, z którego usług korzystali. Więc w razie upadłości ogromna kwota mogła przepaść, ale właśnie z tego powodu 12 marca wychodzi sekretarz skarbu Janet Yellen, no i w wspólnym oświadczeniu z Korporacją gwarantowania depozytów i Fedem informuje, że mamy uporządkowaną likwidację banku, no i zabezpieczamy potrzeby wszystkich deponentów, czyli także ci, którzy mieli nieubezpieczone depozyty, odzyskają swoje środki, co miało uspokoić trochę rynek, no i zdaje się, że na chwilę uspokoiło. Tutaj jeszcze wspomnę o tym, że FED zapewnił wtedy, że wyposaży w gotówkę wszystkie banki, które będą tego potrzebować. No i dzisiaj już wiemy, że banki tego potrzebowały.
0: Tak, to ile banków znalazło się też w trudnej sytuacji w minionym tygodniu.
1: Było ich trochę i na pewno takim najgłośniejszym przypadkiem jest przypadek First Republic Bank, banku, który był trochę większy niż Silicon Valley. No i on miał linię kredytową od Fedu i od JP Morgan na 70 miliardów dolarów, ale dowiedzieliśmy się mu też, że sytuacja w tym banku była na tyle poważna, że 30 miliardów dolarów dosypały tam po prostu największe banki w Stanach Zjednoczonych, w tym wielka czwórka z JP Morgan na czele. No i taka zrzutka miała pokazać inwestorom i deponentom odporność systemu bankowego, wiarę w ten system, powstrzymać tym samym wypłaty depozytów, dalszą wyprzedaż akcji regionalnych banków. Łącznie z Fedu banki wzięły 153 miliardy dolarów pożyczek na 90 dni i 140 miliardów dolarów trafiło w postaci pożyczek pomostowych do zamkniętych instytucji. Natomiast no, tutaj mamy po prostu SVB oraz Signature Bank, które po prostu musiały sprostać zobowiązaniom swoich deponentów.
0: No, ale znajdujemy się w takiej sytuacji, w której regulatorzy i tutaj nadzór finansowy FED mówią co innego, a robią trochę co innego i to, że oni ratują te banki niezależnie od jakichś popełnianych tam błędów, bo mówi się dużo o tym, że w SVB był bardzo duży problem z zarządzaniem ryzykiem, że to było robione w sposób nieprofesjonalny po prostu. No i jeżeli w takiej sytuacji ratujemy bank, ratujemy również ryzykownie zachowujących się deponentów, być może częściowo dlatego, że oni reprezentują taką dosyć popularną, nośną branżę. Być może gdyby to były małe i średnie przedsiębiorstwa z jakichś mniej takich błyszczących rejonów gospodarki, to byłoby inaczej. Czy nie jest tak, że FED po prostu zachęca do podejmowania wysokiego ryzyka, bo mówi, że w razie czego zawsze będzie przychodził i sprzątał po tych, którzy, na, na bala
1: Trochę tak to wygląda i ja wyobrażam sobie, że w wielu głowach może pojawić się teraz myśl, że hulaj i dusza, piekła nie ma, no bo koniec końców zawsze bank centralny i regulator przyjdzie i pomoże. Natomiast no nie do końca, no bo po pierwsze akcjonariusze i obligatariusze stracili na tym. Deponenci odzyskają wszystkie pieniądze, które tam trzymali. Po drugie, no, Silicon Valley Bank był bardzo popularny wśród startupów, ale to wynikało po prostu z jego strategii działania. On miał taki system, platformy i rozwiązania, know-how, które po prostu powiało, że no był nie wiem, czy najlepszym, ale na pewno jednym z najlepszych banków do obsługi tego typu podmiotów. No i nawet chińskie startupy zakładały tam konta, bo wskazywały na to, że założenie konta na chiński numer telefonu, co chyba podawał CNBC, trwa tam tydzień, podczas gdy w innych bankach, ze względu na bardzo duże wymogi regulacyjne, może to trwać od 3 do 6 miesięcy.
0: Faktycznie grzech nie skorzystać.
1: Tak. No i dlatego SVB był bardzo popularny.
0: Czy możemy w takim razie powiedzieć, że dzięki tym szybkim i zdecydowanym działaniom regulatorów, nawet jeżeli one w długim okresie tworzą jakieś tam inne ryzyka, temat kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych chwilowo mamy zażegnane?
1: Myślę, że obawy spadły, ale. Temat będzie jeszcze się ciągnął.
0: No na pewno będzie gorący w tym tygodniu, bo 22 marca jest posiedzenie decyzyjne amerykańskiego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej. I jeszcze do niedawna tutaj przedstawiciele z szefem Rezerwy Federalnej Jerome'em Paulem na czele mówili bardzo ostro o konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych, no teraz oczekiwania na te podwyżki dosyć mocno stopniały, więc to na pewno będzie jeszcze podtrzymywało zainteresowanie tym sektorem finansowym w Stanach. No to teraz może przepłyńmy szybciutko ocean. W połowie tygodnia te problemy amerykańskie zaczęły też przeciekać do Europy. No i pierwszą ofiarą tego niepokoju był Credit Suisse. Dlaczego akurat on?
1: Zaraz po upadku SVB zaczęło się szukanie kolejnych najsłabszych ogniw. No i w Europie długo nie trzeba było szukać. Bo taką rolę w odbiorze inwestorów spełnia szwajcarski Credit Suisse.
0: Jest on najsłabszą taką kulejącą gazelą, która zostaje z tyłu stada. No, wydaje się, że tak.
1: No bo nawet jak spojrzymy na sprawozdania tego banku. Bank zaraportował w 2022 roku prawie 8 miliardów dolarów straty netto. Największa strata od czasu kryzysu finansowego w tym banku. Wcześniej mierzył się z dużym odpływem depozytów. Podawał, że na koniec 2022 roku. Depozyty były o 40% niższe niż rok wcześniej, no a 14 marca poinformował o znalezieniu istotnej słabości w swoich sprawozdaniach. W swoim raporcie wskazał wprost, że kontrola wewnętrzna nad sprawozdawczością nie była skuteczna.
0: To brzmi bardzo źle, prawda? Znaczy to jest trochę też to, co przyczyniło się do poprzedniego kryzysu, czyli jakieś niedobory w nadzorze, ale też w audycie. No, przecież ktoś te sprawozdania Credit Swiss audytował.
1: Zgadza się. No i tutaj już te czynniki same napędzały panikę. Mieliśmy wypłaty depozytów, mieliśmy spadek cen akcji. Mieliśmy wreszcie sytuację, gdy CDS-y, czyli instrumenty ubezpieczające przed niewypłacalnością podmiotu, stały się najdroższe w historii tego banku, ale... Co się dzieje dalej? No, pada pytanie do Saudi National Bank, czyli głównego akcjonariusza Credit Suisse, czy zamierza dokapitalizować ten bank. On mówi, że nie. No i wtedy panika osiąga już kolosalne rozmiary. Zdesperowany Credit Suisse zwraca się o pomoc do banku centralnego i szwajcarskiego regulatora. Mówi, żeby po prostu zapewnili o bezpieczeństwo depozytów i stabilnej sytuacji banku. Jest reakcja, obie instytucje zapewniają, że Credit Suisse jest ważną systemową instytucją, ma i spełnia wysokie wymogi kapitałowe i płynnościowe. No a SNB dodatkowo obiecuje, że dostarczy Credit Suisse tyle płynności, ile potrzebuje. Niedługo później dowiadujemy się, że bank pożyczył łącznie 50 miliardów franków właśnie z Banku Centralnego. Notowania odbijają, a obawy o problemy europejskiego sektora finansowego znacząco maleją.
0: No obaw o stabilność sektora finansowego z kolei w Unii Europejskiej, no musimy pamiętać, że Szwajcaria częścią Unii nie jest. Obaw nie miała za bardzo szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde i pozostali członkowie władz monetarnych w strefie euro. W czwartek stopy procentowe w strefie euro wzrosły o 50 punktów procentowych, czyli... Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z tymi zapowiedziami też bardzo jasrzębimi, które EBC kierował w ostatnich tygodniach, ale jeszcze przed tym wzrostem napięcia w sektorze finansowym. I podczas tej konferencji po posiedzeniu pani Lagarde bardzo dużo mówiła o tym, że ona wierzy w stabilność sektora bankowego, ale jednocześnie też zapewniła, że EBC jest gotowy w każdej chwili dostarczać bankom płynności, jeżeli będzie taka potrzeba. No ale podstawowym celem pozostaje walka z inflacją, Legard powiedziała, to kilkakrotnie padało podczas tej konferencji, takie zgrabne stwierdzenie, że inflacja pozostaje too high for too long. Za wysoka przez zbyt długi okres czasu według prognoz. To jest w ogóle ciekawa historia o tych stopach procentowych, bo przecież do niedawna jeszcze dominowała taka narracja, że jeżeli rosną stopy procentowe, no to rosną zyski banków i stąd też były w różnych krajach pomysły, że może tak takim te zyski trzeba jakoś opodatkować dodatkowo. No a jednak okazuje się, że szybkie podwyżki stóp procentowych są również w stanie zachwiać, jeżeli nie wrócić tym sektorem i to stwarza zupełnie nowy dylemat dla banków centralnych.
1: Podwyżki stóp procentowych mają dwa oblicza w kontekście sektora finansowego i my bardzo się skupialiśmy w ostatnim czasie, mówiąc szerzej, media, inwestorzy czy inni interesariusze bardzo się skupiali na dostrzeganiu pozytywów tego, na obserwacji, że dochody odsetkowe sektora rosną według EBC. Ja wczoraj spojrzałem na raport po trzech kwartałach 2022 roku. EBC zbiera tam dane ze 111 banków ze strefy euro no i okazuje się, że dochody odsetkowe 214 miliardów euro, 55% dochodów operacyjnych sektora czyli to jest w zasadzie czynnik napędzający wyniki sektora w największej mierze, no i o 9% więcej niż przed rokiem.
0: Może 9 to nie jest imponująca liczba, ale musimy pamiętać, że to są dane za trzy kwartały, a EBC później dosyć wszedł na ten cykl podwyżek stóp procentowych, więc pewnie tych pełnych efektów jeszcze nie widzimy.
1: Wystarczy spojrzeć na Polskę, bo tutaj ten cykl podwyżek stóp procentowych zaczął się 9-10 miesięcy wcześniej, no i tutaj dochody odsetkowe sektora już w całym 2022 roku rosnąło o 63%. I to pomimo wakacji kredytowych, które przecież oznaczały zawieszenie płatności rat kredytów hipotecznych w czterech miesiącach z 12 roku drugiego roku. Jest też oczywiście druga strona medalu, bo szybkie podwyżki stóp procentowych powodują przycenę obligacji trzymanych w portfelach banków. Wpływa to na wycenę rynkową obligacji HTM, czyli tych trzymanych do terminu wykupu.
0: Proszę wtrącać tutaj nie tylko banków, to tak? czy każdy, kto ostatnio sprawdzał stan swoich funduszy inwestycyjnych czy jakichś funduszy emerytalnych, jeżeli ma tam dużo obligacji skarbowych, no to mógł się złapać za głowę.
1: Zgadza się. No, banki bardzo dużo też inwestowały w obligacje skarbowe, więc tutaj ten wpływ wyceny robi wrażenie.
0: Właśnie, bo obligacje obligacjom jednak są nierówne, jak się okazuje. I to, co mogło przesądzić o większej skali problemów w Stanach niż jest w Europie, to to, że banki kupują różne obligacje. Ta struktura obligacji w ich portfelach się różni. Czy możesz coś o tym więcej opowiedzieć?
1: Tak, no, banki kupują różne obligacje i różnie je księgują. Bo w ostatnim czasie duże wrażenie mogła robić taka liczba 620 miliardów dolarów niezrealizowanych strat na obligacjach w amerykańskim sektorze bankowym. I już samo to mogłoby zapowiadać kryzys bankowy w tym kraju. Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę z tego, co to tak naprawdę jest. Tutaj mówimy o niezrealizowanych stratach na obligacjach HTM, czyli tych trzymanych do terminu wykupu. I jeśli trzymamy je do terminu wykupu, no to tych strat nie ma, bo to po prostu jest wycena rynkowa tych obligacji, natomiast to w żaden sposób nie wpływa na bilans i na wyniki sektora. Inaczej jest z obligacjami AFS, czyli dostępnych do sprzedaży, bo tutaj wzrost rentowności przekłada się na obniżenie kapitału własnych sektora, i widzieliśmy to też w Polsce w drugiej połowie tamtego roku, kiedy rentowności polskiego długu mocno rosły. Polskie banki wtedy jednak nie sprzedawały masowo tych obligacji, więc tych strat nie było. A jak wiemy, zrobił to SVB i dlatego 1,8 miliarda dolarów straty musiał zaksięgować.
0: I te różnice wynikające w dużej mierze też z równego nadzoru, ale też innej kultury bankowości po prostu przejawiają się w tym, że to napięcie w Stanach jakby narysza dużo szybciej. Ostatnio ktoś, z kim rozmawiałam o tej sprawie, spytał mnie, okej, okay, ale przecież w Polsce upadł Getting, no i nic takiego się nie stało. A tutaj upada jakiś bank w Ameryce bardzo, bardzo daleko od nas i jest panika, wszyscy o tym mówią, giełda leci w dół. Właśnie to jest w sumie ciekawa obserwacja, że jeżeli, że nawet ten system ochrony deponentów, ale też przymusowego przejmowania banków jest na tyle dobry, sprawny, racjonalny, że zabezpiecza że przed rozlewaniem się tego ryzyka na, na sektor. sektora.
1: Tak, myślę, że ciężko porównywać te dwie sytuacje, natomiast oczywiście to porównanie może przyjść wielu osobom do głowy. Po pierwsze, Getin krwawił przez kilka lat tak naprawdę i wszyscy w sektorze wiedzieli, że jest to najsłabsze ogniwo tego sektora.
0: Pytanie było chyba nie, czy on upadnie tylko kiedy.
1: Zgadza się. I to jest ta pierwsza różnica. Druga różnica jest też taka, że w Polsce mamy zupełnie inną strukturę depozytów, bo zdecydowana większość jest gwarantowana. Więc tutaj państwo by nie musiało wchodzić i nie musiałoby gwarantować, że nawet te niechronione depozyty będą zabezpieczone. No i wreszcie trzecia różnica jest taka, że w związku z tym, że sytuacja w Getinie trwała bardzo długo, w zasadzie nie mieliśmy też takiego klasycznego ranu na ten bank. Mieliśmy Jedną sytuację masowych wypłat z tego banku, kiedy wybuchła afera z byłym szefem KNF-u, który miał składać propozycję właścicielowi Getin Noble Banku. Wtedy deponenci wypłacili dużo pieniędzy z Getin Noble Banku, natomiast Getin po prostu poszedł do NBP, i wziął pożyczki płynnościowe i dzięki temu przetrwał tamtą sytuację. Tutaj nie mieliśmy tego ruchu, tutaj mieliśmy po prostu sytuację, kiedy bank sprzedaje portfel swoich obligacji, bo z jakiegoś powodu uważa, że jest w stanie sam sobie z tą sytuacją poradzić.
0: O ile nie mamy chyba jakichś takich realnych obaw o to, że ten kryzys, czy zaczątek kryzysu rozleje się na polskie banki, no to bardzo w ostatnich dniach krwawi przez to polska giełda. Prezes GPW, Mike Dietl, w dla Polskiego Radio mówił o tym, tak? Po głowie
1: dostali wszyscy, czyli mocna przesena na giełdzie zupełnie niezwiązana z fundamentami. To jest niestety piękno bycia w zglobalizowanym rynku finansowym, że jakieś zdarzenie bardzo odległe może rzutować na nasze wyceny, natomiast patrzymy ze spokojem na to, jestem pewien, że jak ochłoną, zmniejszą się emocje i inwestorzy docenią z jednej strony reakcję rządu Stanów Zjednoczonych, który postanowił ratować depozyty, z drugiej strony bardzo małą ekspozycję Polski na ten bank, to wyceny wrócą do swoich poprzednich poziomów.
0: Dlaczego akurat polski rynek kapitałowy tak mocno dostaje rykosza tam w tej sytuacji, kiedy no faktycznie tylko jedna polska firma montowana na giełdzie miała depozyty w SVB, raczej te związki z amerykańskimi bankami. Mamy nieduże, chyba też amerykańskich spółek, czy spółek córek amerykańskich firm mamy niewiele na GPW.
1: Zgadza się. Ja myślę, że dlatego, że zmienia się mówiąc w żargonie rynku kapitałowego sentyment, a sentyment zmienia się w taki sposób, że inwestorzy chcą w razie dużego ryzyka dla na przykład wybuchu kryzysu bankowego po prostu wycofują pieniądze z bardziej ryzykownych rynków, a za takie wciąż uważana jest Polska, która dodatkowo leży blisko Ukrainy i tutaj mamy też kilka takich ryzyk. Polski rynek kapitałowy jest dodatkowo zdominowany przez inwestorów Kilka godzin temu GPW podało informację o tym, że inwestorzy indywidualni odpowiadają jedynie za 17% obrotów na GPW. Cała reszta to są fundusze, a największa część to są inwestorzy zagraniczni. Więc jeżeli inwestorzy zagraniczni panikują, to. Polskie, Gię, gdzie się mocno obrywa, choć często może to nie mieć nawet żadnego racjonalnego wytłumaczenia.
0: No ale na pewno nie sprzyja to rozwojowi tego rynku kapitałowego, bo o problemach GPW rozmawiamy cyklicznie tak naprawdę od lat i to, niestety cały czas są dokładnie te same rozmowy, z jakąś tam przerwą w ostatnich paru latach, kiedy faktycznie coś zaczynało na tym rynku dziać, więcej spółek do niego wchodziło, były to bardziej zdywersyfikowane spółki, ten rynek był się ciekawszy, ale teraz niestety znowu jest dosyć spory odwrót od GPW no i ten z jednej strony globalny wzrost napięcia, z drugiej strony sytuacja w regionie na pewno temu nie sprzyja i sprzyjać nie będzie. Przyglądamy się w ostatnich dniach jeszcze większą uwagą sektorowi bankowemu również w Polsce. Paweł Bojs, szef PFR-u w wywiadzie dla EMF-u, mówił, że... Nie mamy się czym martwić. Mamy banki, które są wyposażone dobrze w kapitał, sektor, który jest nadpłynny, nowoczesny. Oczywiście jest pewna czarna chmura na horyzoncie ona jest w postaci problemów kredytów frankowych, które no rzeczywiście, gdyby zastosować się do opinii CUE, mogłyby wywołać poważne problemy niektórych instytucji, finansowych. Natomiast poza tym ryzykiem możemy czuć się tutaj w pełni bezpiecznie. Jak to oceniasz? Jakie jest największe zagrożenie dla sektora bankowego w Polsce? Co spędza bankierom sens powiek?
1: Nieprzewidywalność i to jest coś, co się pojawia od dobrych kilku lat, a bardzo po wybuchu wojny w Ukrainie wzrosło poczucie tej nieprzewidywalności, niestabilności, obaw o to, co przyniesie jutro, czy pojawią się jakieś kolejne regulacje, czy kolejne ryzyka dla sektora bankowego. Branża boi się o przedłużenie Wakacji kredytowych. No
0: właśnie, bo nieprzewidywalność to nie jest tylko zmiany stóp procentowych, to nie jest tylko wojna w Ukrainie, ale to jest też krajowa polityka.
1: Zgadza się. No i tutaj po pierwsze nie wiemy, co z wakacjami kredytowymi, bo rząd mówi, że może będą, może nie będą, zobaczymy, zależy od inflacji, zależy od stóp procentowych. Bardzo dużo niepewność. A zbliżają się wybory. No czekamy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jeśli Trybunał w ślad za rzecznikiem tego Trybunału uzna, że bankom nie należy się prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W razie unieważnienia umowy frankowej banki będą musiały zmienić swoje szacunki dotyczące rezerw frankowych. No i wiemy już, że w czterech bankach oznacza to łącznie 3,2 miliarda złotych dodatkowych kosztów, przy czym te koszty nie obejmują jeszcze wszystkich banków, które na takie ryzyko są wystawione. Dodatkowo taki wyrok prawdopodobnie zwiększyłby liczbę pozwów, no bo klienci nie musieliby się obawiać kontrpozwu ze strony banku, a to z kolei podbiłoby wartość rezerw o kolejne miliardy dowiązywane co kwartał. No i tutaj jest KNF, który pracuje nad ustawą frankową na czarną godzinę. Która opierałaby się na ofercie ugód przedstawionej w 2020 roku, no i mogłaby ograniczać te negatywne efekty wyroku Trybunału dla sektora bankowego. Natomiast Takim głównym ryzykiem w moim odczuciu, bardzo mało prawdopodobnym, ale ostatnie lata nas nauczyły, że takie czarne łabędzie mogą się ziszczać, nawet jeśli dajemy im jakieś strasznie małe prawdopodobieństwo, że się wydarzą, no to chyba wydaje mi się, że w tym momencie to jest kwestionowanie umów dotyczących kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR.
0: Ja też właśnie śledzę tą dyskusję z pewnym przerażeniem tak naprawdę, bo gdybyśmy zaczęli nagle kwestionować wszystkie kredyty, no to trzeba by przebudować tak naprawdę cały system bankowy od nowa. No i pytanie, czy faktycznie może być tak, że te umowy były skonstruowane tak, że nikt tego wcześniej nie zauważył, czy KNF, czy U.O.K.I, że ci klienci mają jakieś podstawy do roszczeń. Tutaj chyba jedyne, co działa na korzyść banków, to fakt, że ten wymiar sprawiedliwości w Polsce mieli dosyć powoli i mamy teraz kumulację spraw frankowych, mimo iż problemy z z prezydentami fiankowymi zaczęły się naście już lat temu w zasadzie. No i pewnie też nawet, jeżeli dziś są pojedyncze jakieś pozwy wyborowe składane do momentu, kiedy będą prawomocne orzeczenia, w tej sprawie minie co najmniej kilka kolejnych lat.
1: Tych spraw w sądach w tym momencie jest, zdaje się już ponad 100 Wiborowych, tak? Wiborowych, Zgadzam się. Bo
0: frankowych jest kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy?
1: Frankowych jest 110 tysięcy na koniec 2022 roku, a tak jak wspominałem, ich może być więcej po tym wyroku Trybunału. Natomiast to może gdzieś tam niepokoić, to jest to, że do Sądu Okręgowego w Katowicach trafia wniosek prawników o skierowanie pytań prejudycjalnych do Unijnego Trybunału. No i to pierwszy raz nie dotyczy kredytów frankowych, bo jak wiemy, my bardzo lubimy zadawać pytania do TSUE i żeby TSUE najchętniej nam powiedział, jak mamy takie sprawy rozstrzygać, no ale to dotyczy kredytu złotowego i sąd musi zdecydować teraz, czy ten wniosek skieruje do TSUE. I tak jak wspominałaś, mnie również ciężko sobie wyobrazić scenariusz, że sądy przyznają rację złotówkowiczom, rusza fala pozwów, Gdzieś tam dociera do mnie ta argumentacja KNF-u i GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika, że wskaźnik jest zgodny z rozporządzeniem BMR, nie dochodzi przy jego ustalaniu do żadnych manipulacji, nawet gdyby były takie próby, to administrator byłby w stanie je wykryć. Dostarczanie danych jest automatyczne, a banki przekazują informacje do administratora, nie wiedząc, jakie informacje w tym czasie przekazują jego konkurenci. No i, i ciężko mi na ten moment wyobrazić sobie taką sytuację, ponieważ WIBOR jest powszechnie używany w polskiej gospodarce stawką. To nie jest nie tylko kwestia kredytów, hipotecznych to są też inne kredyty, to jest też leasing, to są obligacje skarbowe, obligacje firm, samorządowe, listy zastawne, instrumenty pochodne. No i takie wyroki rzeczywiście mogłyby podważać fundamenty sektora bankowego i mogłyby wywołać kryzys bankowy w Polsce. Ale... I, I dopiero
0: wtedy byśmy się dowiedzieli, tak naprawdę, jak ważny jest sektor bankowy dla całej gospodarki.
1: Zgadza się. To jest nieporównywalna skala w porównaniu z kredytami frankowymi, a już tam się baliśmy, że dojdzie do kryzysu bankowego w Polsce.
0: Paradoksalnie chyba Wysokie zyski banków, jesteśmy pod koniec sezonu wynikowego, są taką największą kulą u nogi dla polskich banków, bo sprawiają, że ten sentyment taki publiczny i to jeszcze do tego w roku wyborczym, więc przekładający się na sentyment polityczny u decydentów, jest negatywny. Jak raczej nie lubimy tych, którzy mają wysokie zyski. Podczas gdy zyski banków, no po pierwsze są gwarantem ich stabilności, pozwalają im też odłożyć jakieś właśnie na czarną godzinę. na po drugie, banki są notowane na giełdzie. Jesteśmy też w jakiś sposób ich udziałowcami. Jeżeli mamy jakieś fundusze inwestycyjne, no to jeżeli one inwestują w polską giełdę, to tych banków jest tam na tyle, że trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś fundusz żadnego banku nie miał. Jeżeli mamy OFE, jeżeli mamy PPK, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteśmy też udziałowcami polskich banków, no i z tej perspektywy nie powinniśmy im życzyć bardzo źle.
1: Tak, no. Banki w 2022 roku zarobiły 12,5 miliarda złoty, ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. No i w takim odbiorze polityków, czy w odbiorze opinii publicznej, może to wyglądać tak, że mamy wakacje kredytowe, mamy rezerwy frankowe, mamy zrzutki na system ochrony banków komercyjnych, który później pomaga przy ratowaniu Getty Noble Banku, a mimo tego ten sektor banków zarabia tak dużo. I oczywiście, to postrzeganie jest przez pryzmat wyniku nominalnego. Nie patrzymy na rentowność. Rentowność wciąż jest dużo niższa niż była choćby przed prowadzeniem podatku bankowego, ale miliardy przemawiają lepiej niż procenty do polityków i do opinii publicznej. A tymczasem rzeczywiście polskie banki te miliardy pokazują w swoich wynikach, bo nawet w styczniu tego roku zarabiają 3,1 miliarda złotych o 87% więcej niż rok temu. A jest takie oczekiwanie, że jeśli nie stanie się nic złego, no to w 2023 roku Roku, banki pokażą ponad 20 miliardów złotych zysku, co wtedy byłoby już rekordowym zyskiem tego sektora.
0: A powiedz może, co się dzieje z tymi bankowymi zyskami? Na co one są przeznaczone, Czy to są dywidendy? Czy to są jakieś kapitały zapasowe?
1: Na szczęście naszego systemu bankowego, a może na nieszczęście inwestorów, mamy bardzo ostrożnego nadzorcę bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego, która od lat wskazuje na to, że banki powinny budować bazy kapitałowe zamiast wypłacać wysokie dywidendy swoim akcjonariuszom. Mieliśmy te bufory na kredyty frankowe, mieliśmy wyższe wagi na te produkty, mamy dość dużo różnych domiarów i buforów. No i dzięki temu polskie banki mają wysokie współczynniki kapitałowe i raczej plasują się wśród europejskich liderów pod względem tych wskaźników. No i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ryzyka dla gospodarki, niepewność, to też nie będzie kolejny rok, kiedy banki będą wypłacać jakieś strasznie duże dywidendy. Duża część tych środków może zostać zachowana w postaci kapitałów własnych ik i wtedy będziemy budować tą bazę, która nawet jeśli będzie nadszarpnięta trochę przez rentowność obligacji, o czym mówiłem wcześniej, co widzieliśmy w tamtym roku, no to te kapitały własne i tak pozostaną dużo powyżej wymogów, a polski sektor bankowy będzie stabilny.
0: Właśnie wydaje mi się, że cała ta dyskusja wokół banków, czy zaczynająca się właśnie w tej Dolinie Krzemowej, to jest tak naprawdę dyskusja o dylemacie między zyskownością a bezpieczeństwem. No i tutaj jeżeli nadzór w Polsce często bywa krytykowany za to, że no schładza ten sektor, czy to kredytowy, czy właśnie tutaj nie pozwala się dzielić zyskami, co jest niekorzystne dla akcjonariuszy, dla inwestorów, to dlatego, że ma dużą awersję do ryzyka. Może to jest właśnie to, czego powinniśmy oczekiwać po regulatorze, podczas gdy w Stanach nawet ostatnio widziałam na Twitterze taki fragment jakiejś prezentacji uczelnianej o tym, że w Stanach jest taki cykl regulacyjny i jeżeli dawno nie było żadnego kryzysu, to regulatorzy są pod presją, żeby luzować regulacje, co sprzyja narastaniu ryzyka, co prowadzi do kryzysu bankowego i kolejnej fali regulacji, którą pewnie też będziemy widzieć w Stanach. Tak to się pewnie wydarzy, zresztą tam też jest kampania wyborcza, więc pewnie będzie na to presja.
1: Joe Biden już zapowiadał, że przyjrzy się tym regulacjom, że jego poprzednik trochę za bardzo poluzował regulacji i przez to właśnie doszło do tego, że przypadek SVB nie został wykryty wcześniej.
0: No to pozostaje nam tylko trzymać kciuki za to, żeby już nikt przez weekend nie upadł i nasze nagranie dotarło do Państwa słuchaczy w wersji jeszcze świeżej i aktualnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji Adia FM. Pole wyszukiwania, wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.